0: Denne kjenningen ønsker vi også denne uka. Velkommen til Bok i P2, der vi skal snakke om to svært forskjellige bøker. Jeg snakker om amerikanske Anne Applebaums bok om kommunistisk ensretting av Östeuropa de første åren etter krigen. Den heter Jernteppe. I den andre finner vi en helt annen fortellerstemme.
1: Du hopper opp og ned, og det spiller ingen rolle hvor fattig du er, og det hjelper ikke hvor riktig du måtte være. Det finnes ingenting annet enn dette. Du som hopper opp og ned på scenen på Bonds Internasjonal Casino. Du som kommer inn fra siden i blå dress med kvit t-skjort under. Du som er en luksus -kruser. Du som er ei jellybønne. Du som er olympisk basso. Du som gløder i dette rommet i maienatt. Du kommer in fra siden i sakte film. Det er åpninger på Safe European Home. Og du er varm honning, og du er dronninger av Times Square, og du blør en hel barndom. Den andre
0: boken vår i dag er, med andre ord, Frode Gryttens Brennhusene, en roman om The Clash. Jeg heter Leif Ekle, og dette er Bok i P2. Aller først i dag skal vi ta for oss den amerikanske historikeren og journalisten Anne Applebaum's bok «Jernteppe» om den kommunistiske omformingen av Polen, Ungarn og Østtyskland i sovjetisk regi mellom 1944 og 1956. Arnild Skre, hva er en Applebombs-prosjekt, og hvordan løser hun det?
2: Hennes prosjekt er å stille spørsmålet, hva er det som gjør av disse tre områdene, må vi si, for Østtyskland var jo ikke stat da krigen var slut. disse tre områdene som var så ulike før krigen i løpet av det hun mener er overraskende kort tid for en, et politisk system, ett religiøs system, et sivilsamfunn, eller en mangel på et sivilsamfunn som gjør de overraskende like, og hun sier hva er det som gjør at det skjer så fort. Og så går hun inn ved av breje studier i forskning og, og, og litteratur og ikke minst da ved hjelp av et stort og omfattende brev, men særlig intervjumateriale. Altså den liste hennes over intervjuobjekter er veldig lang. Eh, å snakke med folk som har erfaring på bakken, og det er folk på alle nivåer. Altså, det er folk som leder medier, det er folk helt ned på sånn stasi-informasjons- altså hverdagsmenneske det er. Et stort spekter mange slags folk, og på forskjellige slags områder, men hun har plottet ut noen områder som hun da fokuserer særlig på. Hmm.
0: Før vi går videre, så det slo meg at det er interessant det at hun beskriver disse lande eller at utgangspunktet er at de var så forskjellige. Vi som har levd i denne tida etter dette her, tenker jo på disse som, som Østeuropa, som Østblokka, som de gamle Barsavapak-landene, og dermed like. Men det var altså, ifølge henne i hvert fall da. de ble like, men var svært forskjellige.
2: Det er veldig morsomt at du sier det, for da ser jeg for meg arkitekturen, og det er jo en av de tingene hun beskriver, sant? Altså, det blir en arkitektur som ser veldig like ut, men hvis du ser bilder fra disse landene før krigen, eller tidlig på 1900-tallet, så, så så har hun mange forskjellige karakteristikker, og hun går jo inn på å beskrive disse forskjellene. Men, men hovedvekten i boka er jo da på denne, progresjonen, denne prosessen som da gjør at de på noen felt blir like. Det er mulig hun overdriver likenskapen her, men altså, jeg, jeg kjøper den, det er ikke mulig for meg å vurdere liksom, om det er riktig som, eller nei. Som
0: samfunnssystem? Som, som samfunnssystem, like.
2: og, og det ho ser på da er hva er det som er metoden nærmest for å oppnå dette her. Og, og da snakker du den ganske... metoden
0: Sovjetunionen med Stalin i spissen brukte.
2: Ja, og de, de regimene som man da får satt in med forskjellige slags metoder for å, for å skaffe seg grep om disse statene.
0: Vi har varit inne om med bruken av primærkilder. Du har nevnt alle disse intervjuene uh, allerede, og dette har jo mer og mer vanlig i moderne historieskrivning, særlig om alt som, la oss si, fra 1900 og utover i alle fall. Og hos, hos Applebaum sier du det blir for mye. Hva
2: er problemet? For å si sånn, så er dette noe av det som skjer når journalister kommer inn i bokskrivinga. Mhm. Mm nå er vi journalister på det du og jeg, sånn at vi kan jo bare stå frem med dette. Historikene burde få det for selv, mener eh, nei, det mener jeg ikke, men det er noe med at en av grunnen til at intervjuene begynner å fylle, fylle mer opp i i historiebøken, det är at du får flere og flere journalister som skriver dokumentar om historiske emner. Eh, og journalister har en tendens til å kvile tungt på intervjuer som metode. Eh, og selvfølgelig er dette med levende muntlige kilder, som sånn som Apple sier jo det at det er den siste sjansen vi har til å snakke med vitne til disse prosessene her. Det er verdifullt, men samtidig så skal han jo også være veldig kritisk det. Og så er det en annen ting ved journalistforfattere, det at den har en tendens til å stole for mye på at intervjues i alt. Mm. Det er viktig, mener jeg som historiker, her har vi dobbelt mennesker utegå, å ja. eh, samtidig husk på at du skal oppsummere, du ska analysere, du skal faktisk drøfte, du skal drøfte dette som folk sier. For folk husker jo, for å være helt ærlig, ofte ganske dårlig. Og selektivt. Og selektivt. Sånn at, men, men du kan se si at når jeg bruker dette, det som en innvending mot Eppelbams bok så er det nok ikke bare dette med politeligheten i intervjuene for det tar jeg god fisk når hun har brukt dem men det er mengden av det i forhold til denne sammenfattende teksten innimellom denne mm. åpne analysen denne drøftingen ikke minst drøftingen av andre måter å nærme seg dette stoffet på som jeg savner
0: din viktigste innvending mot Eppelbombs bok ser fremme ut til å være hennes ståsted som historiker. Dels at det ikke er tilstrekkelig avklart, dels at hun tilhører en triumfalistisk retning. Hva lägger du i denne kritikken?
2: <laughs> altså, den triumfalistiske retningen, det er et begrep innenfor kaldkrigsforskning. Altså, den... Forskningen er jo stor, mm -hmm. så helt fra den kalle krigen begynte omtrent så var, hadde dette vært et stort felt. Etter Sovjetunionen oppløsning så har du mer og mer fått en sånn, denne triumfalistiske skolen da, som, der det er en veldig sterk sovjetkritikk. Eh, og der en i hvert fall tenderer til å gå tilbake til et mer sånn tradisjonalistisk syn på USA som, som frihetens apostel i verden. Og det er klart at detta har mye for sig og når det gjelder østlige historiker så skjønner man godt denne, at nå skal vi virkelig få fram hvor forferdelig dette var, og det synes jeg er veldig bra.
0: Samtidig, når du de bruker dette ståstedet eh, på vinnernes side eh, mot Applebaum, så står du vel også i fare for å redusere betydningen av de lidelsene folk faktisk var utsatt for under disse totalitære regimene i, i flere ti år.
2: Det er klart det kan oppfattes sånn når jeg sier at her kan de perioder av boka bli for mye av disse lidelseshistoriene. Eh, men det er overhodet ikke det som min intensjon. Det som er min kritikk, det er at en ikke får dette større bilde å se disse lidelsene i, og ikke en kontekst som er mer nyansert. For eksempel så var det jo ganske mye lidelser i familien som ble tett overvåket i Norge. I den kalle krigen, vi har jo sett på amerikanske filmer de senere årene hva slags lidelse folk hadde deres i des, i mekkateismens hardeste tid, for exempel, Og jeg mener jo overhodet ikke å sidestille den vestlige paranoian, for å bruke det der, med med dette sovjetregimen som er helt åpenbart, og vi får vite mer og mer om hvor det var. Men, men det er liksom en litt sånn vire bilde, dette å se ting i en litt større kontext som, som er savnet i denne boka. Og så tenker jeg, da, tenk at, jeg at det er grunser for hvor mange ganger en skal si det samme.
0: Og, og hvis vi da spør, hva er Applebaums viktigste bidrag med denne boka da?
2: Det är at hun viser dette med skritt for skritt hvordan metodene var, hvordan prosessen var og hvordan menneskene forteller at det virker på dem
0: Takk til Arnil Skre som altså hadde lest Anne Applebaums bok Jerneteppe Nå skal vi alldeles straks snakke om Brennhuset ned Frode Gryttens roman om det ikoniske punkbandet The Clash
1: Du så deg aldri tilbake Det var ikke din stil du følte et ansvar for å få musikken videre, ikke bare punken, all musik. Du sa i intervjuet at du stod for endringer og kreativitet. Om folk ville ha underholdning, fikk de heller å sitte hjemme i en stol og glo på TV. Om de ville involvere seg i vera, så var rock'n'roll veggen. Du stopper musiken i av sinne, full av glede, full av kjærlek. Du lager denne brua fra svart musik over til kvit støy. Du klassifiserte alle stilarter. Alt ble slik du ville ha det. Om du spilte rock, blei det The Clash. Om du spilte hiphop, blei det The Clash. Om du spilte ballader, blei det The Clash. Alt blei The Clash. Å spille fort var en måte å få ting ut av døvvattene på. Å bryte med det gamle og krysse over elva i speedboot. I New York i 1981 ville du danse. De andre ville gjøre opprør. Du likte hiphop. De elsker rock, billig og reggae. Du gikk hele tiden rundt med en beatbox- de andre ble så lei at de tog til å kalle det for Mick Whack Attack. Likevel hadde musikken din en nostalgisk kvalitet, selv om du alltid nekta for det. Du hikste og lo hver du ble spurt om det, og de nikotinbrunne tennene dine ble synlige. Du kunne missykke historier ut og in og nostalgien var naturlig for deg. Da du var 14 hadde du allerede levd i flere generationer med rock'n'roll.
0: Frode Gryttens egen stemme fra den nye romanen Brenn huset ned, en roman om The Clash, et av punkmusikkens aller viktigste ur-band og fenomen. Til Boke Peto for å diskutere denne romanen ønsker vi velkommen Margun Wikingsstad som har anmeldt romanen i Månbladet, og vår egen Knut Hohem. Takk for det. Takk. Dere har begge innvendinger mot denne romanen og forsovit Gryttens forfatterskap som ser ut til å dreie seg om stil og språkbruk, det skal vi snakke om. Men aller først, Knut H&M, beskriv kort denne romanen for oss.
3: Ja, det er det som jeg vil se si, kanskje, og som grutten motiverer veldig godt kanske var en slags lysende øyeblikk i karrieren til The Clash. Den konsertrekken på Bonds International Casino på Times Square. Åtte kvelder sto The Clash på scenen der, og fylte opp lokale kväll efter kväll.
0: Vi snackar New York.
3: Vi snakker New York, jag är helt riktig Og eh øh, de har nyligen gett ut en väldigt omstridd trippel LP øh, som heter Sandinista som jo hänspiller på så, 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 solidaritet med sandinisterne som styrde i Nicaragua på i Nicaragua på den tiden som var väldigt kontroversiell för det att de experimenterade med så många stilarter. Det var reggae og det var, liksom, var skar, og det var allt möjligt, rart och og... trippel LP är inte akkurat punk då. Det er ikke punkte heller. Så, så det, det er clash i en brytningsperiode, men kanskje også når, når vi på en måte ser disse fire unge mennene i, i, på en måte gjennom hele livet, for vi få liksom et blick på det både når de er på sitt høydepunkt og når de går ned, så hva kanskje dette er høydepunktet for dem.
0: Mm. Kan vi kalle dette en dokumentarroman, eller blir det for enkelt?
3: Jeg synes at det er eh, langt unna å være dokumentarroman fordi at stilen hans er så poetisk. Mm -hmm. eh, nå har jo begrepet poetisk realisme ikke vært i bruk siden midten av 1800-tallet, så jeg. Eh, men hvis vi skulle ta og børste støver det igjen, så kanskje vi skal bruke det på handa. Altså, og da tenker jeg at det er ikke noen speiling av virkelighet. Det er ikke noen, noen sånn... Alt som skjer i boken har jo skjedd, tror vi. Men i og med som vi hørte i utdraget språket er så poetisk, så føles det mer nesten som et dikt. Vargun Vikingstad, i
0: ingressen til din anmeldelse skriver du at portrettene av klasj-medlemmene viser som er styrken, særpreget og problemet med Frode Gryttens litteratur. I teksten skriver du mye om Gryttens melankoli. Forklarer.
4: Ja, eh, altså, det er noe med eh, perspektivet til, til grøsten der han, eh, altså han, eh, spesifikt i denne romanen, så er det dette her med at han eh, får en veldig sånn sterk følelse av at eh, en gang så fanns det bands og så startet opp for å utfordre og for å snakke imot og for å være i opposisjon til det etablerte da, men at det på et eller annet vis kanskje ikke finnes lenger. Og i, i det ligger det en sånn type melankoli og nostalgi, som har som liksom sånne problemer med noen gjelder grutten da, at, at uh, ting var bedre før på et eller annet vis. Og samtidig så er han jo, han er jo på sitt bästa når han, han går tätt på folk och skapar porträtt Så det er liksom en sån rar eh, som... motstridande sak när jag läser när och og... och om den
0: lyser om ambivalens Ja,
4: ja, ja det, det er helt helt korrekt och och her med at han, han säger ju själv på flera platser det eh han er, har väldigt en stor problem med med det perfekta det har ju folk flest väl egentligen att man liker ju helst att läsa om folk så är i skackor schev och där en själv kan känna sig igen på ett eller annat vis och samtidigt så blir det ett eller annat förutsägbart men det då att att till med när det gäller det clash så faktiskt alltså okej okay, de var de var vanliga gutar brittiska kom ifrån någon från högt och någon ifrån lågt men eh, de skapte något ovanligt men allika så ska grutten til Bones, og så skal han finne det vanlige med deg jo og det okay. er et eller annet der så, så, så blir det en, et paradoks da, synes jeg.
0: Er det egentlig det vi snakker om her er det frykten for S-ordet? Altså sentimentaliteten?
4: Ja, altså det kan godt være det, altså jeg er nok en som kan ha store problemer med, med det sentimentale, og, og at han... Eh, han han beveger sig ganska nära åt det. Samtidigt så är det ju nog med att grytten i en så vett vet vad språket och han 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 brukar han klisjære, men han gör det för han vet att det finns i, i altså språket är fyllt av det. Han gör det på en medveten måte, och han inte minst att De det här med att gå in i rockihistorien så är ju full av av klischéer. Det gör det ju både lätt och svårt för för grytten Han både ja,
3: i den grad det klischerar att vi får fortellingen om, et, om fire unge menn i et band som jo der hvis den ene, forsvant, den ene forsvant ut og så den andre så går band i oppløsning. Det er jo på en måte en sånn klassisk bandfortelling.
0: Och det skrivet väldigt många av dem.
3: Det skrev ut väldigt många av dig, men ingen sån som akkurat sån som dette her, eh uh, syns altså, men det är klart at detta är nok Frodegryten lite i, hvis man ser, hvis man säger att detta författarskap var i toppbalans då med Bikubesång som kanske är grytens, menar jag då roman så bestod jo den balansen av at du hadde kontrasten mellom det ekstremt jordnære, nemlig Odda, og denne murboligen der eh, alle historiene utspilte sig Og der hadde du jo liksom fitte kjuer, og du hadde bremsespor i undikken, og det var veldig nedpå, på den ene siden. Også, men så hadde du disse fantastiske metaforene som eh, eh, bikuben, altså, altså boligen alle bodde som en bikube. Så der tenker jeg at der var det veldig balanse, mens i denne clash-fortellingen, der er det på en det poetiske som er, som har grepet på det. Mye mer, altså det der jordnære, frekke, fanivolske, eh, kommer ikke like godt. Um, men så blir det jo veldig poetisk da. Mm. Altså det blir, veldig, det blir veldig vakkert. Du har ja. ja, 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 ja.
4: ja, for den følsomheten den er jo altså, den er jo en kvalitet. Ja. Det er jo det for det er, det er noe med å kunne se og tenke og skrive altså få det få det ut og det er jo krutten viser en veldig sån følsomhet. Og samtidig så er det så Altså, blant annet når han da portretterer Joe Strum og liksom bruker formuleringen som at han har hadde et rasende hjart og han hadde et og var et klokt skrik så er det, altså det er vakkert men det er, er, er et eller annet polert med det, og så gjør at en, en ja, jeg synes jeg kjenner at det drupper litt melankoli fra sine da.
3: Ja, men altså, diagnosen med melankoli er jo dyp depresjon. Jeg synes ikke vi er helt der. Altså, altså jeg synes at man heller man kan snu på det, og så kan man se hva får man når man litterariserer og poetiserer så mye som han gjør. Og det man får, mener jeg at man får en fortelling som forteller noe om aldring. Det å ha et lysende øyeblikk i livet når alt stemmer, for dette er jo, liksom, for, tror jeg, det liksom den sommeren, forsommeren, da alt stemte i livene til disse fire menneskene. Men i og med at vi også ser dem på vei ned, og, på, og vi, vi er med i begravelsen til Joe Strummer, så, så ser vi også hvor flyktig det er den der, hvor, hvor det er litt sånn at interviste jeg at dagene som kom og gikk hva selve livet, det, det er litt der. Så det synes jeg litterariseringen bidrar til at han får diskusjon opp på det nivået, altså det der mer almene nivået. For I din åndmeldelse, Knut Hohem, så
0: sier du at det hadde gått an å se for seg en helt annen roman om The Clash. En skittnere, mer skreppbukk-preget affære der Grytten hadde lagt kildene sine åpne og brukt seg selv. Mm. Men, men det du beskriver der er jo en, en bandbiografi og dem finns det jo mange av, er det ikke, er det ikke sånn?
3: Jo, og da hadde vi kanske ikke blitt så... Ja, det er bare stille spørsmål. For vi vil jo så tett, vi tettest mulig på, vi vil opp, vi vil jo inn i bevisstheten til disse fire, vi vil bli kjent med det. Ville Grytten, hvis han hadde, hvis han hadde i, fortalt oss hvor han hadde kild... For det, det, dette baserer seg på virkelig materiale. Han har jo sannsynligvis lest side opp og side ned om The Clash. Hva om han hadde fortalt oss hva han hadde lest? Hva det, det ville hva ville skjedd med boken da? Da ville det oppstått kontraster i teksten. For det er det kanskje som mangler litt, at når du er i en poetisk strøm, så blir det litt som et vakkert maleri som leseren betrakter, uten at liksom, det, det går liksom inn i margen på oss. Altså, vi lider liksom ikke med personene. I hvert fall gjør ikke jeg det helt. Jeg ser mer på det, som, som du sier, det, som er sånn melankolsk tilbakelent.
4: Mm. Og så gjør jo, altså det er noe med at du, jeg, jeg tenker at Grytten gjør så han han har gjort før på et eller annet vis, og det gå på det. Er, altså, her er det jo da, romanen delt i, i fyra deler, der hver uh, musiker får sitt kapitel og at det er, er en form for uh, fyra langnoveller, så, så, så absolut blir det knyttet i sammen, så du, du, du får følelse av at dette er en roman, så det er ikke det som er et problem, men det er... Det är ett eller annan sån form på repeater, at att det okay, har jag funnit måten jag skriver litteratur på och det kan en se lite igen igen själv om man faktiskt någon beveger sig utifrån det var jag i syns det är det lite komma vecka ifrån eller fra västland eller kodiska vara att att det sker ett eller annat med och och ut i världen alltså ja. men Är inte är inte
0: den boken väldigt annorlunda för exempel från
3: den förige sagan? Jo, jo, det syns ja, det. Ja. Och så i Jo, helt det är som han är han är väldigt pålit, alltså den förre boken var ju väldigt satirisk och då satt jag och tänkte alltså Saganatt som handlet om eh, 80-talet i Norge, jappifieringen och så vidare och så vidare. Då tänkte jag väldigt fluktast fluktast fluktast. Ja, men det är väl uh, sagorna som
4: altså, skiljer sig ut och eller så syns resten av av författarskapet kan knyttras mycket tätare upp. Då jag syns att ja, bikubsång, försvitt, novellerna altså, som var rom i byn så så är jag faktiskt kanske lyckligast av allt. På, på et eller annet vi selv om der er det virkelig en form for... Uh...
3: Novellesamlingen? Men,
4: ja. Mm. Mm. Det er også noen kopsonger er... her, er det ikke det? Jo, jo absolut
0: mm. altså, Det er ting mm. man kan kjenne igjen. Ja. Uh, men, men grytten, og det er jo lite kjent, man han skrevet også en artikel for noen år siden, en kryssning av artikel og novelle som, som kanske minner litt om dette, om den amerikanske tidlige tabloidfotografen Ouija. Hvis uh, bildet spiller spille en vesentlig rolle i, i, i Flytande Bjørn, kriminalboken hans jeg får det ikke helt å gå opp at dette liksom ligner så mye på det han har gjort før. Altså at dette er et forsøk ut i, i, en, i en kryssning av det virkelige og det poetiske. Du kallte det. Hva, hva er galt med
3: en prosalyrisk roman? Nei, det er, det er jeg har for lyst til å si det absolut absolutt ingenting galt med det. Nei. <laughs> men, men jeg er litt enig med Margun Wikings da, når hun det at uh, det kan bli litt sånn, litt, litt, litt forelsket i sig selv å være veldig poetisk hele tiden det er noen brudd der som som, som hadde vært interessante om han hadde forsøkt sig på å bryte dra seg ut av denne stilen og gjøre noe helt annet men samtidigt så det å behandle denne gruppen, han har jo vært borte i som mange popsånger og The Smiths, og, altså det musikken er jo gjennomgående i dette forfatterskapet, men det å ta en et rockeband eh, i en periode sånn som man gjør her, det har ikke han gjort før. Det, å, 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 å leke med dokumentarisk materiale på denne måten her, det har han heller ikke gjort før. Mhm.
0: Jag hade egentligen sett för mig för några minuter sedan att jag skulle kunna konkludera mig att det är egentligen lika med den men det gick helt vill säga det högt.
4: Men är ju <jo> kritiske kritiker.
0: <laughs> jag tror du er
3: inne på något där. Ja.
0: Men akkurat vad det är, det har vi lite problem med.
3: det är i alla fall sånt att när det kommer en författare som så till dig grader går ut i det poetiska så uh, möter han motstånd.